0: Однажды я стану самой красивой девушкой на свете. Мне вообще-то есть еще о чем помечтать. Русский рэп
1: с самым странным текстом, который только можно написать. Так, дети, ну кто тут самый умный, кто расскажет как надо? А ты все лайки забрала с его фоток?
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А также не забывайте, что в описании этого выпуска можно найти ссылку на анкету. Если пройдете опросник, мы лучше узнаем ваши предпочтения и интересы, поэтому сможем вас еще больше радовать. Ну а сегодня мы будем обсуждать мечты, Википедию и эмоциональный интеллект. И со мной будут обсуждать это две прекрасные девчонки. Первая из них Полина Накраникова. Полина, привет. Всем привет. Даша Костючкова. Привет-привет. И я хочу, чтобы вы мне подыграли. Скажите, как меня зовут. Все вместе... Ура! <смех> есть! Я, я думала, что вы мне не подыграете. Я почувствовала, я уже думала, что я буду изгоем в нашей компании. думала, что вы не подыграете, а вы молодцы. Но я хотела, чтобы мы сказали Катя, и вот так вот дальше фамилию по, по слогам, но это было бы долго. В общем, с вами я, Екатерина Тюрина. Всем большой привет! И я хочу вас сегодня со, с собой познакомить, потому что я не такая известная, как Буратина. Вот. <смех> но хочу предоставить слово девочкам, потому что я не очень люблю говорить о себе, и у меня есть. Кое-кая идея по поводу представления себя. Мне никогда не приходилось гуглить э, голоса, которые я слышу. Ну, не в голове в плане, а голоса подкастов, которые я слышу. Обычно голоса в голове я еще знаю, как они выглядят. Голоса в подкастах никогда не приходилось гуглить. А я хочу, чтобы сейчас люди, которые меня первый раз услышали, представили меня визуально. У вас есть такая возможность им об этом рассказать, потому что вы меня видите. Видели, чуть-чуть знаете. Поэтому либо каждый из вас дает по одной ассоциации обо мне, прям короткую, либо можете легко описать мой внешний вид, сказать, что я брюнетка, э, не врать и сказать, что я некрасивая. Вот, ну, какие-то общие моменты сказать каждый из вас. Дашу, скажи, пожалуйста, что-нибудь Веселая!
1: На самом деле, да, ты очень бодренькая, такая шустренькая, такая прям лиса. Вот ты кто, понятно? О, лиса, прикольно. Только темненькая.
0: Визуально темненькая лиса. Таких еще нет в природе, но прекрасно. Так, Полина. Ой, что же вам нужно знать про Катю-то, чтобы такого рассказать? Слушайте, ну Катя а, визуально, значит, а у Кати темные глаза, роскошные брови и крайне обаятельный нос. Вот. А обаятельный она... нос, это ты так? Да. Это эфемизм. Мне кажется, что ты хотела сказать не обаятельный. Нет, именно это я и хотела сказать, Кать, привыкай. Обаятельный нос. По поводу носа мне иногда кажется, что это я писала текст песни Линды. Если вы помните такую замечательную песню "Я ворона, я ворона". Не знаю, mm -hmm. что обаятельного в этом носе, но если что, добавлю к этой картине от себя, что меня очень часто называют женской версией Моргенштерна. добавим к это кляссе темный и еще Гарри Поттером периодически. Поэтому Гарри Поттер, Моргенштерн, Черная Лиса и обаятельный нос. С вами сегодня меня зовут Ксения Да, Екатерина Вот Северна. это наш новый ведущий подкаста. Да? Познакомьтесь. Пожалуйста. Все, круто, девочки, я предлагаю нам всем перейти к первой. Новости. В ЦИОМ опубликовал результаты исследования о мечтах россиян. Значит, самая заветная мечта оказалась самой заветной мечтой оказалась здоровье для себя и близких. Потом идут улучшения жилищных условий и на третьем месте путешествия. Также в этих пунктах россияне отметили, что хотят создать счастливую семью, воспитать хороших детей, ну и прожить честную жизнь и иметь надежных друзей». Смотрите, смотрите, возьму слово сейчас на себя. Мне кажется, что понятно, что по итогам 2020 года мечта о здоровье прямо абсолютно точно понятная, потому что ну, он был дико сложным и связан он был в, в первую очередь с, с этим злободневным, злосчастным коронавирусом. Вот. Mm -hmm. Но я хочу для начала, как пролог, рассказать вам историю, которую я узнала буквально вчера. Так. Она, ну, я смеялась очень, очень громко, когда я слышала от мамы, но на самом деле она не слишком смешная, мне кажется, что она больше философская. Это как пролог к следующему моему вопросу про мечты. Бабушке моей 82 года, она, не могу сказать, что она бодрая, могу сказать, что у нее уже есть какие-то признаки деменции. но ну, в, в, целом... в общем, бабушка, так. Да, бабушка. Но в целом поговорить она может. Так вот, бабушка, бабуля, ситуация сидит в своей комнате у окна и пристально смотрит в окно. Причем что это девятый этаж, она не смотрит вниз, она смотрит куда-то вверх. Просто смотрит в окно. Заходит моя мама и говорит, ну бабушке спрашивает, а что ты делаешь? Она говорит, мечтаю. А мама спрашивает, а о чем ты мечтаешь? Она поворачивается медленно к ней и смотрит на нее и говорит. Мне вообще-то есть еще о чем помечтать. Вот. Великолепно. Это очень 8... классно. Браво, бабушке. 82 года. Но смотрите, прекрасно. Визуальная картинка. Вот мне кажется, что вот это все, что я вам рассказала, визуально в принципе ответ на вопрос, что такое мечты, а что такое цели. Я вас подвела к этому вопросу. Как вы думаете? Для меня вот мечты это как раз бабушка, которая смотрит вдаль и при этом ничего не делают. То есть ей прекрасно вот в таком состоянии мечтать и смотреть на облака. Как вы думаете, в чем отличие мечты от цели? Даша.
1: Да, а, как раз-таки это прекрасный был пример, потому что я считаю, что мечты отличаются от цели, как раз-таки тем, что мечтаем мы, посылая лучи добра в космос, но при этом ничего не делаем для того, чтобы наша мечта осуществилась. Когда у нас есть цель, у нас есть, как правило, к ней план, в хорошем случае у нас есть к ней план, и мы к этой цели идем когда речь идет о мечте, мы сидим, смотрим в окошечко и мечтаем. Вот это самое главное различие, которое мне кажется. Но если обратиться <свист> к большому толковому словарю, быть совсем занудой... А
0: ты, я так понимаю, обратилась. <свист> <свист> Да-да-нет, Дайте, как девочка? А я его вот прям сейчас держу, такое огромное надо было держать. Вот, я открываю прям при вас. <свист>
1: так, Ну нет, я на самом деле дигитализированная дама, так что... Супер. Я посмотрела заранее. И на самом деле... Цель и мечта в большом толком словаре мало чем отличаются. Неожиданно. Понятно. Вот Слушай, ну да, мне Полина, кажется, на что, что... да ну я думаю, что цели они всегда
0: более конкретные и зачастую куда более приземленные, чем мечты. Совсем не обязательно, ну то есть если там, я не знаю, у тебя а, цель управлять поездом, и ты значит придерживаешься своего плана, это довольно масштабно. Но чаще всего мечта это что-то уж совсем абстрактное, это что-то mm -hmm. может быть не до конца оформленное, может быть тебе приятно от того, что она такая не до конца оформленная, где-то внутри тебя там зреет и радует тебя. Ну там, что однажды я стану самой красивой девушкой на свете. Ну, вот какая-нибудь вот такая мечта. А реальность, что я могу похудеть, я могу сделать какие-то изменения во внешности, но это совсем не значит, там, что моя цель будет равняться моей мечте. У меня к этому моменту есть свое объяснение цели и мечты. Супер просто. Цель – это что-то конкретное, достижимое, понятное и измеримое. Ну, это планирование по смарт, это да. так выглядит, да-да-да. Да, супер. Я вот хотела как раз про это упомянуть, что если мы говорим о цели, то это вот что-то из разряда вот этих бизнес-метрик, про бизнес, там есть эта аббревиатура смарт. И, по сути, если, допустим, мы мечтаем о том, чтобы моя бабушка сидит у окна и думает, хочу стать богатой, и вот все 82 года, все как-то богатство не пришло. Вот она, все со мной эти внуки живут, сидят на моей шее, вот, дети. И вот она смотрит и посылает лучи о том, что хочу стать богатой. Но если бы она планировала цели think about it, девочки по смарту, то она бы сказала: Я хочу увеличить свой доход на пенсионный, <свечу> увеличить на свой доход на 50% к концу 2021 года за счет, допустим, блогинга. Вдруг моя бабушка захочет стать блогером. Вот так формулируется цель. И это отличие ее от мечты. Ну, мне кажется, при этом зачастую, когда ты обкладываешь себя целями, ага. э, довольно напряженно существовать, потому что уже и не подумать даже ни о чем, просто для удовольствия, потому что, ну, если о чем-то думаю, значит, надо значит поставить, как я буду это измерять, когда я должен достигнуть цели, ну, да. а мечтать просто приятно, и поэтому, мне кажется, у каждого человека должно быть и то, и другое. Вот у тебя, Катя, есть какая-нибудь мечта? Расскажи. Хороший вопрос, девочки. Ну, вообще, а -ха -ха. когда... ага просто... Вы в лесу в этот в капкан в Елисе закрыли но, нору. Почему пробрались в нору? Но вообще, для меня мечтание, честно скажу, какая-то интимная тема. Потому что я, допустим, могу четко сказать, о чем мечтала в детстве. Давай! В детстве каждый раз на день рождения жела одно и то же. Загадывала это чертово желание. И в итоге оно не сбылось, потому что в детстве я хотела быть футболисткой. Я профессионально занималась футболом. Ого. Загадывала желание. Хочу стать профессиональной футболисткой. Я хочу стать профессиональной футболисткой. Вот такая у меня была мечта. Так и она
1: сбылась или нет? Она. Ну,
0: сбылась, наверное.
1: Ну, так и рада. Да, потому что я играла в профессиональной
0: человек. команде, но как-то не, не, не в той мере, в которой я тогда себе программировала. Я же хотела там играть в сборную и все прочее. Слушай, Катя, вот когда я слышу про нереалистичные мечты, я все время вспоминаю, что была у меня одна знакомая, которая мечтала встретиться с Джаредом Лето. У всех нас, я думаю, была. Встретила просто лето. Да, да, да. Ну, в общем, поэтому стать футболистом это вполне себе реально. Так, вот, хорошо, ты затронула мои какие-то темы. Кстати, я не ответила на вопрос. Круто, избежала. Я такая змея-лиса. У вас какие мечты тогда? Ну, Полин? Да слушай, у меня довольно банально... чат, чат. Нет, у меня довольно банальные такие мечты. Там я мечтаю, чтобы у всех все было хорошо, чтобы у меня было много денег, чтобы mm -hmm. мне нравилось то, чем я занимаюсь. И, наверное, все. Я... Большинство моих мечт, на самом деле, либо какие-то абстрактные, либо, честно говоря, какие-то мелкие. Например, я очень давно мечтаю об ортопедической подушке из за 3000 рублей. Я oh, не покупаю ее. я это прекра... цель, Полина, это не мечта. Ну, как бы, да, mm -hmm. но я ничего не делаю, чтобы чтобы достигнуть своей цели. Я не выезжаю а? в Икею, я просто сижу вечерами и думаю: эх, подушка, моя подушка, как бы. Мне есть о чем мечтать, Катя.
1: Просто, Полина, если ты возьмешь и купишь эту подушку, то у тебя станет на одну мечту меньше. Ну да, как а жить без плохо. мечты?
0: Ну да, 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 согласна. Даш, давай коротко про твои мечты еще, а то мы про всех спросили.
1: А, так, а я хотела привести пример вообще отличия мечты от цели, давай, да, и вот давай, как раз проиллюстрировать. Давай. Одно из моих мечтаний это кругосветное путешествие О, на много-много месяцев с классной компанией, но для того, чтобы это реализовать, должны сойти звезды как-то супер особенным образом, потому что на несколько месяцев большая компания, чтобы это все было весело и вот это вот все здорово. Это может стать целью в какой-то момент, но пока это остается угу. всего лишь приятной мечтой.
0: Блин, ну честно, твоя мечта получше моей, так и быть.
1: Знаешь, я вот не подумала про здоровье, счастье и денежки, знаешь, ты знаешь.
0: Знаешь, мечта, она зависит полностью от обстоятельств в том числе. И как раз вопрос о обстоятельствах. Многие россиянины, практически больше 50%, процентов, 55% знают, как воплотить свою мечту в жизнь. Но что, если твоя мечта ⁇ это, допустим, иметь надежных, хороших друзей? И это обстоятельства, как и угросветное путешествие, которые от тебя, ну как бы, по сути, не зависят. Как вы считаете, как бы подвластно ли нам влиять на такие э, вещи? Блин, я задумалась на словом «россиянина», и что-то мне очень смешно стало, прости, Катя. Почему? Почему плохо сказала? Не россияне мы? Мы Россия. Нет, мы россиянины, но не россиянины. Так. А я сказала «россиянины»? Все, все, девочки Пишите это, комментарии, комментарии. это мой неологизм Вот даже бы сейчас обратилась Толковому словарю, и пояснил слова, бы себе все. Это мой неологизм, девочки Давайте у вас россияне, у меня россиянины Давайте будем уважать друг друга Так, читаете ли вы подвластным?
1: Нет, это не может быть подвластным а, Ну как бы можем ли мы да, На достижение а, Ты можешь проверить своих друзей, насколько они надежны. Скорее всего, часть из них Ты потеряешь, потому что в ты выставишь супер жесткие критерии своей надежности, они, скорее всего, не подойдут, и ты будешь печалиться о том, что ой-ой-ой, ай-ай-ай, надо же искать новых друзей, как это так? Новые тоже не пройдут, и в итоге ты останешься один. Да потому что не на надежность друзей нужно проверять, а на вашу совместимость. Mm, насколько да. вам комфортно, насколько вам эмоциональ... вы эмоционально близки И насколько вам нравится общаться вместе Поэтому надежность Ну, а с другой стороны, о чем вот в самом начале ты говорила Мечтают россияне о здоровье, да. о воспитании хороших детей mm -hmm. Благополучии в семье И считают при этом свои мечты достижимыми То есть, мне кажется, тут тогда люди путают мечты с целями Потому что называют в качестве мечтаний, они как раз-таки что-то абстрактное, да? но при этом говорят, что они уверены, что это мечта достижима. Угу. Воспитать хороших детей, насколько эта мечта достижима, ну если честно, вопрос, потому что ты никогда не будешь жить вечно. Слушай, ну, мне кажется, просто здесь, наверное, вопрос
0: веры. Я тебя чуть перебью про то, что вот они цели там путают с мечтами. Просто мне кажется, что как и в цели, так и в мечте любой, наверное, супер главный компонент это верить, и поэтому любой там пункт из которых они перечислили становится вполне достижимым. Но тут же важные критерии оценки. То есть, Для тебя хороший ребенок это кто, который все время посуду а, с собой да. моет. Да. Ну тогда хорошего ребенка воспитать, наверное, не так сложно. А если там у него должна быть еще я не знаю какая-нибудь научная степень, он должен играть на скрипке и что-нибудь еще такое делать, то это уже, конечно, сложнее. У вас есть какие-то лайфхаки, как правильно мечтать? У меня, допустим, есть. Значит, коротко. Mm -hmm. Ну, давай, давай Катя. <смех> Лайф лайфхак о том, как правильно мечтать. Значит, первое, то, что советует Джуди Картер э, в Библии стендапа, каждый раз ложиться перед сном и визуализировать идеальную себя. И желательно повторять какую-то аффирмацию, допустим. Ну, вот, допустим, в, я хочу стать, не знаю, самой, самой смешной девушкой э, в, в России, у, ро у россиянинов, у россиянин, или как я там говорил. <смех> вот, и, значит, я ложусь спать, визуализирую себя, как я стою там где-то на сцене, Повторяю себе, что я там самая смешная девочка и ложусь прекрасно спать. Есть такой метод визуализации. Есть а еще так, карта а, желаний. А, а, а ты мне скажи карта желаний. Ты вот так делала, хоть раз ты визуализировала? Ну, то есть, вот прообложилась и проговаривала. Как ты себя чувствовала в этот момент? Насколько это вообще комфортно и насколько это, на твой взгляд, работает? Я пробовала это делать. Пока не забывала, что пока не отрубалась просто. Но мне это было комфортно. Есть какой-то какой приток сил перед сном. Не знаю, зачем он мне приток сил перед сном именно. Но я чувствовала, что я воодушевлена: что вот я ложусь спать. И спать есть ощущение, сил. Что я верю в то, что говорю. Ну, по типу аффирмаций. Так, а да. что с картой желаний? Ты ее делала? Карту желаний тоже делала. Быстро и коротко. Очень крутая вещь: делается она в феврале или в марте каждого года все зависит от астрологии. Нужно просто гуглить, в какой момент ее делать. Садишься, значит, вечерком, подготавливаешь. Ну по-разному люди делают. Можно это делать текстом, ну как бы можно прям рисовать себе какой-то ватман брать или что-то еще. Можно это делать дигитал. У нас даже продвинутая у нее дигитал. Вот, поэтому она может делать все на компьютере. Вот есть куча вебинаров, потому как составлять карту желаний, потому что ее нужно же наделять энергией. Чего? Астрология, энергия. Подожди, сейчас всего странного прозвучало. Я сейчас даже вас заряжаю энергией. Кашпировский, поэтому слушайте меня, все будет хорошо.
1: В моем понимании карта желаний это ты в определенном порядке в цветовой гамме э, размещаешь фотографии или картинки того, к чему ты стремишься. Да. Если это счастье, то ты представляешь, что для тебя счастье Например, это там двое молодых родителей, которые держат над закатом своего малыша Вот, Значит, ты ищешь либо картинку такую, помещаешь в определенное место И когда ты смотришь, ты вспоминаешь о своих желаниях, прогоняешь их еще раз через себя И, собственно, вот а зачем февраль марта, если потом все не сработает?
0: Нет, так ты все правильно. да, все правильно рассказал. Ты рассказала технически, как ее составлять, но ее нужно составлять в определенные дни в феврале или в марте. Там это зависит от лунного затмения, от звезд. В общем, мне кажется, мне кажется, это какая-то магия сейчас пошла кать. Я, конечно, сомневаюсь в том, что да-да-да, не сомневаюсь в своих магических способностях, но мне кажется, что если вам хочется, вы можете составить карту желаний в любое время, и она не будет для вас менее эффективной, потому что вообще с научной точки зрения, насколько я читала, карты желаний довольно сомнительной эффективностью обладает, потому что от того, что вы смотрите на картинки, во-первых, совсем не значит, что они будут вас к чему-то побуждать, во-вторых, мозг может расслабляться от излишнего представления себя, значит, успешным и добившимся целей, что вам уже не нужно ни к чему стремиться, вы же уже представили, что у вас все есть, и mm. это скорее может работать против вас, а не за вас. Поэтому кажется, что составлять карты желаний в целом окей, если вам это нравится, если вас это радует, почему нет, но думать о них как о, о источнике, я не знаю, mm -hmm. сил для своих мечтаний, наверное, не очень рационально, а особенно не очень рационально думать, что их надо составлять в определенный период цикла. не надо меня осуждать. У меня а я так, я вбрасываю, вот я абстрактные колдунья. люди, которые считают, что надо, значит, составлять там в феврале-марте, вот мне кажется, что эти абстрактные люди неправы, вот, никаких конкретных персонажей Я поняла, я колдунья, меня составляю в отдельные дни По поводу карты желаний, при которой ты так скептически относишься, я один раз ее составила, один раз на нее глянула, больше никогда на нее не смотрела, и где-то половина, даже больше половины того, что я там написала и прикрепила, сбылось просто как факт.
1: Так, может, это были не мечты, а цели? Вы конечно, можете Вы, конечно, можете не верить, но я
0: хочу заставить вас заставить карту желания. Все, ладно, смотрите, завершаем нашу тему про мечты. Я думаю, прекрасные карты желаний, по которой кто-то верит, кто-то нет. Смотрите, что в итоге хочу сказать. Мне кажется, что мечта это или цель закончу красиво, неважно. Главное, как аксиома, запомнить, что и туда, и туда, и туда, и в нее, и в нее нужно верить. И приведу цитату прекрасную из фильма «Железная леди». Смотрели, девочки? А, которая с... про Маргарет Тэтчер же? Да, угу. «Железная леди». Там есть прекрасная цитата из молитвы святого франциско-азиского, которая звучит «Туда, где сомнения, позволь принести веру». Девочки, просто фига верьте. ты умная, Кать! Ну Я... вообще! Йоу, девочки, круто! Давайте к следующей теме тогда перейдем. Следующая тема, не такая абстрактная, как мечты, это Википедия. Так, сегодня день рождения у Википедии. Не сегодня, оно было 15 января. Википедии исполнилось 20 лет. Если кто-то не помнит, хотя я думаю, что все знают, что такое Википедия, это онлайн-энциклопедия, которой люди добровольно со всего мира наполняют ее материалами. Она уже на 300 языках есть, содержит свыше 55 миллионов статей и входит в число самых посещаемых сайтов в мире, девочки, знаете, откуда произошло название Википедия, Дашь
1: Откуда, Катя, расскажи. Я знаю, что ты готовилась. Я не могу вот взять и перебить тебя. Ты так хорошо начала, пожалуйста, прекрасно... продолжай.
0: Я думаю, что ты прекрасно сдавала все экзамены таким путем. Ты просто вы, вы
1: лучше знаете. Давайте
0: начала вы, Полин, может быть, ты что-то скажешь. По Нет, не скажу. <смех> <Только> <смех> я. Вот, 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 мой друг как раз работал учителем в школе, и, ага. в общем, он был довольно нерасторопным учителем, и зачастую а, не до конца знал ответы на все вопросы. И вот когда он не знал ответы на вопрос, он а, просто вставал и говорил, «Так, дети, ну, кто тут самый умный, кто расскажет, как <смех> надо?» И какой умный <смех> мальчик все ему рассказывал, а он между тем выдыхал. «Вот, Катя, значит, предоставляю тебе слово». Полина, 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 как у тебя отчество? Владимировна. Полина Владимировна, можно я, можно я расскажу? Ну, ну пожалуйста, Катерина, давайте. Да, я готовилась. Спасибо. Википедия, оно было переведено, значит вообще название взято с одного гавайского слова Вики-Вики, то есть собственно Вики-Вики это быстро-быстро. А уже потом к этому слову Вики, значит создали бэкроним. Бекроним это как бы набор слов который используется для создания аббревиатуры уже известного слова, которое не это обозначает. То так есть, что? они придумали, что вики – это what I know is. То есть, как бы то, что я знаю – это. Ага. Вот. Так, И как бы так объяснили название. Так, вот. а что а делать этого... этой этимологией, ты мне расскажи теперь. Интересно? Разве не интересно? По-моему, всем подписчикам, слушателям нашим интересно. Нет? Мне было На бы интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях подкасты, интересно вам или неинтересного этот факт. Так, ладно. Супер, спасибо. Вы меня в очередной раз унизили за мою любознательность, между А ты прочим. привыкай, Кать. Ты думал, в этом подкасте вот, значит, все такие друзья? Нет. Здесь у нас это школа жизни, это война. Все так. жестко. Да. Это атмосфера лицемерия и вражды. Хорошо. Тогда по поводу Википедии. Давайте вернемся, что у нее день рождения. Поздравляем Википедию, желаем счастья и здоровья. Час Часто вы пользуетесь Википедией и берёте оттуда информацию, Даш?
1: Ну, конечно, часто. Зачастую Википедия – это первый источник, на который отправляет Google, когда ты что-то у него спрашиваешь. Угу. И если это не какие-то очень сложные э, вещи, которые требуют проверки, Википедия вполне справляется со своей задачей. Особенно, кстати, мне очень нравится Википедия Википедии смотреть э, какие-то фильмы, Потому что там они очень классно прописывают актеров, кто какую mm -hmm, роль играет, mm -hmm. и тебе очень легко найти по актерскому составу того человека, который тебя интересует, и проверить там что-нибудь, посмотреть, в каких других он фильмах играл. В общем, это довольно прикольно. Mm -hmm.
0: Ну вопрос, ладно, пользуешься хорошо, возможно, для каких-то там, опять же, для собственной любознательности, как я вот вам рассказала про <laughs> аббревиатуру, доверять ли Википедии или нет? Полин, давай лучше ты об этом скажешь. Доверяешь ли ты? Слушай, ну, я довольно скептически отношусь к Википедии, как и любому источнику, который может... Как и к карте желаний. Да-да-да, как и любому источнику, который можно редактировать. Потому что, насколько я знаю, вокруг Википедии сложен целый бизнес. Во-первых, случайно человек так просто написать статью на Википедию чаще всего не сможет, потому что нужно быть, значит, приближенным к ней автором. Уж не знаю, как строится в деталях этот процесс. Во-вторых, кажется, что довольно специфический подход к источникам, и, допустим, одни издания могут считаться источником для Википедии, другие не менее там угу. доказательные и не менее вдумчивые не могут считаться. Ну, короче, как и у многих других источников, у Википедии есть ряд минусов, и в качестве какого-то источника информации я бы, наверное, на нее не опиралась. И угу. вообще, если вы заметите, на лайфхакере стараются не ссылаться на Википедию. Если вы ткнете любую сноску на наших статьях, вы, скорее всего, обнаружите ссылку на какой-то первоисточник мысли, но не на Википедию, угу. потому что Википедия это, как правило, посредник это уже энциклопедия, собравшая угу. все из первоисточников и пересказавшая. Да. Порой такое случается с ошибками. А чаще скорее нет, но все-таки. Вот. Поэтому я, конечно, призываю всех во всех случаях, когда вы ищете какую-то супер информацию, искать исследования, первоисточники и закапываться еще и в них. А если вам просто прикольно прочитать, там, я не знаю, про роли Джонни Деппа, то Википедии может и вполне хватить. Ты, ты дала просто всеобъемлющий ответ. Есть ощущение, что больше нечего спросить. О, кстати, подожди. Вот ты сказала, что это не истина в последней инстанции, нельзя доверять, но я тут нашла новость, что в 2020 году, вот в прошлом году, значит, Википедия организовала неделю африканских библиотекарей. И знаете, что это такое? Взяли всех африканских библиотекарей. Их было, значит, 800 штук образованных людей. И каждому дали по одной статье Википедии, чтобы они их отредактировали.
1: Понимаете? в Википедия и...
0: становится лучше. А, а, а после этого достала лучше? Ну, то есть, это, это так и работает? Я думала, какие-то прогрессы... Была статья, которая была составлена непонятно кем, непонятно из каких источников, постоянно изменялась. Тут пришла африканская библиотекарша и... Быстренько навела, поправил, навела Шухера. Ну, её. Мне кажется, В, вот,
1: вот тоже стоит немножечко напрячься. Тут я не хочу показаться некорректной эм, девушкой, но тоже есть ряд нюансов. Да, да
0: и, и есть много вопросов, мало ответов. Как бы почему библиотекари брали из определенного региона, а, правда ли, что в этом регионе сосредоточены все мозги мира, а, почему не привлекли кого-то еще. Короче, кажется, что в новости наверняка есть какое-то обоснование этому факту, но а, если вбрасывать его вот так рандомно, звучит, честно говоря, странновато. А у меня вот есть к вам немножко другой вопрос, менее, давай, честно говоря, интеллектуальный. Давай. Чем было у вас такое, что... библиотекари. Ну, прости, Кать, ну, серьезно, я тут не потягаюсь с тобой. А... Ладно, хорошо. А, скажите, было у вас такое, что вы гуляли по Википедии, и, например, может быть, находили какую-то странную или безумную статью Которая, ну, просто у вас все переворачивала, И вы такие, ого, вот это прикол Или какую-то смешную статью Или статью на какую-то неочевидную тему Был у вас какой-то такой опыт? Ой,
1: недавно буквально был Но если я расскажу, я боюсь показаться малограмотным человеком
0: Слушай, все да. в порядке Мы здесь все такие, Так,
1: Теперь интересно, что же там было Теперь интересно, рассказываю Недавно я услышала от своих знакомых очень интересную фразу о том, что австрийцы удивительные люди Потому что они заставили весь мир поверить, что э, Гитлер это немец, а Моцарт это австриец, Хотя на самом деле якобы это наоборот Мне стало дико интересно, да, выкатила точно так же глаза, как ты, Полин Но пошла проверять Я думаю, что Википедии в этом случае мне было вполне достаточно э, И выяснилось, что на самом деле действительно э, Гитлер, он не немец Он родился в Австрии и первые 4 года своей жизни прожил именно там Позже уже переехал в Баварию, uh -huh. а вот с Моцартом все не так просто. Моцарт был рожден в Зальцбурге, а это как раз-таки Австрия. И так интересно, что тогда это не было Австрией, это была Священной Римской империей, все еще, хотя мне казалось, что она распалась уже давно. А потом, дальше кликая по ссылкам, я узнала, что в те времена э, Священная Римская империя называлась Священной Римской империей германских наций, и ядро составляла как раз-таки Германия, входила еще немножечко Франции, Австрии и еще чуть-чуть. Но я была дико удивлена, потому что в моем представлении э, на карте Римской империи это была которую создал Македонский вот в тех очертаниях.
0: Такой маленький полезный э, ликбез от Даши. Вы вообще. знаете, я, я вот сейчас вот думаю, вот а, есть а, стереотип о том, что, значит, там мужчина умнее и женщина. Мы все знаем, конечно, что это неправда, Ну короче, а, вот мужчины в подкасте, там кто бы говорил, ой, там я купил прикольную штуку, ой, а у меня вот кошка и женщина. Ну так вот, Римская империя. Да-да-да. Вот. Окей. А, расскажу тоже про свой опыт Википедии. Давай. Я очень люблю гуглить а, всякие интересные факты, случайные личности и так далее и вот однажды я помню мы сидели с друзьями на даче жарили шашлыки и моя подружка э, мастер значит по бровкам говорит а знаешь ли ты полина кто такой э, что такое полифагия я такая чего? Что? Так. Она говорит, ну вот загугли, вот есть статья на Википедии, очень интересно. Короче, полифагия ⁇ это нарушение аппетита, когда человек может съесть вообще все, что угодно, вот если я сейчас не ошибусь трактовки, ну буквально все, что угодно, там кирпич, допустим, и Ой. он постоянно испытывает чувство голода. И на Википедии есть довольно необычная статья про Тарара, это французский... По-моему, он был работником цирка и mm -hmm. солдатом, в общем, у которого была вот эта вот бешеная страсть и бешеное желание есть. И эта статья, ну, она совершенно увлекательна, про это очень интересно прочитать, потому что это такая грустная тяжелая жизнь человека, которому все время хотелось есть. Это прям про меня, только я кирпичи не Я не думаю, Катя, потому что ел не только кирпичи, но и, например, кошек. однажды ему, значит, хотели через него передать какое-то послание, которое он должен был проглотить, и подумали использовать, значит, его вот эту особенность на благо э, армии, но ничего не получилось, потому что есть -то он все может, а, но его при этом поймали. Вот, он просто оказался не очень удачным солдатом, и ничего не получилось. Вот. Вот такая вот, значит, неочевидная жизнь. Но... Прости, после того, как ты сказала, что он ел кошек, я все еще не могу выкинуть эту мысль из головы. Ну, да, статья, конечно, однозначная. Она только на Википедии есть, эта статья. Ты гуглила еще где-то, про него написано? Уникальность есть в этом? Ну, конечно, наверное, наверняка нет она никакой есть. уникальности. Да нет, ну, конечно, она есть наверняка на куче других источников, но я же сидела на даче, жарила шашлыки, ну, куда я еще вам пойду? Я тут... Здесь я вот как раз была не в том настроении, чтобы проверять все источники, и это было достаточно интересно. И вообще довольно много таких вот интересных биографий можно потыкать на Википедии, а еще угу. я слышала, значит, теорию, и кажется, даже есть что-то типа шоу или какой-то угу. игры про то, что если долго выбирать случайную статью на Википедии, то рано или поздно будет статья про Гитлера. Я не знаю, правда это или нет, я не пробовала. Вот, если у кого-то был такой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что э, мне кажется, это какая-то фантасмагория. Хотя, кто знает. Так, подытожим тему Википедии. Ну, в общем, э, я полностью согласна с девочками, и я думаю, что мы сойдемся на это мнение, что это скептическая вещь, и ей не стоит доверять. И что прежде чем, наверное, публиковать какую-то вещь и писать об этом, то нужно проверить несколько источников, но уж точно не первой Википедии. Да, но при, но при этом это может быть довольно забавно, и благодаря да. ней можно узнать много всяких странных фактов, которые можно блеснуть, например, с молотоки на даче. Поэтому совсем списывать его со счетов, наверное, не стоит. Но теперь переходим к теме сегодняшней, финальной, завершающей. И это тема «Эмпатия». «Эмпатия и как ее развить». Значит, сегодня мы поговорим с вами, наверное, зайдем с темой эмоционального интеллекта, потому что эмоциональный интеллект он включает эмпатию. Вообще эмоциональный интеллект это вот что-то из разряда soft skills, да, это способность выражать свои эмоции, распознавать чужие эмоции, подбирать правильные слова, сопереживать и так далее и тому подобное. И вот как раз в эмоциональный интеллект входит эмпатия. Значит, и перед этим я спрошу вас, вот вас, вот мне важно, чтобы вы субъективно сказали о себе, как вы считаете, Даш, ты считаешь себя эмпатичным человеком? То есть, человеком, который может сопереживать, понять чувства, помочь как-то?
1: Конечно, конечно.
0: Конечно, следующий вопрос. Итак, вопрос номер два. Ты ответила, конечно, но... Я попросила, у меня результаты теста пришли, но только Дашнего, правда, к сожалению. У меня только Даша сдавала тест, значит, и Я пришел, тесты да, и пришел повышенный <сих> э, показатель сахара в крови. Вот, э, Даша сдавала Ох. тест по поводу того, насколько она эмпатичный человек, какой у нее уровень эмпатии. И вот Даша говорит, что она эмпатичный человек, а вот у нее, допустим, по результатам теста написано, что у нее заниженный уровень эмпатии. Все врут, не верю. А что за тест такой? Это где такие тесты? Там же, где карта желаний? Да, там же, где карта желаний, есть такие тесты. Вот. И у дальше заниженный уровень эмпатии и плохо развит интуитивный канал. Т вы, мне подождите, вы мне расскажите сначала, прежде чем говорить про интуитивные каналы. Где вы прошли этот тест? Я тоже хочу пройти. Может быть, у меня тоже что-то не так? Вот, Полин, как говорится, все тесты в открытом доступе. В глобальной сети интернет. Значит, по первой ссылке тест на эмпатию Нет, вы нашли тест. у нас тест. был, Полина, в нашем общем документе. Ага, можно все... зайти и пройти его. Ага, вот оно, как понятно. Так, ладно. Ну, Ничего страшного. Полин, ты просто мы тебе на слово поверим или не поверим? Ты считаешь себя эмпатичным человеком? Блин, да, и на самом деле я скорее от этого страдаю, потому что, мне кажется, в этом не так уж много прикольного. Ну да, ты и неплохо. Можешь почувствовать какое-то состояние или настроение другого человека, но еще, например, я буквально физически чувствую чужую боль, если я ее вижу. Но, например, если человек при мне ударится пальцем, я, скорее всего, тоже почувствую какую-то такую прикольно. боль. И, Ну, ничего там нет приятного. Ты довольно часто чувствуешь чужое плохое настроение, и если какой-нибудь другой человек просто бы проигнорировал это, ну, там, человек в плохом настроении, и все, то тебе некомфортно, вот ты елозишь на стуле и думаешь, блин, 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 что же сделать, как вот от этого уйти? Поэтому э, мне кажется, довольно эмпатичный человек, но не то чтобы мне это очень сильно нравится. Я О. абсолютно
1: согласна с Полиной, и именно поэтому, мне кажется, у меня вышли такие результаты тестов, потому что я знаю, что во мне тоже есть такая довольно развитая эмпатия, которую я стараюсь в себе частично глушить, иначе совсем становится не, не очень приятно жить в некоторых моментах, и, возможно, такие результаты теста были именно из-за того, что некоторые вопросы сформулированы так, в которых ты даешь себе установку «нет, я себя так вести не буду, я буду вести себя так, чтобы было хорошо мне», и отвечаешь вот
0: вот так. А есть какая-то выжимка этого теста? Может быть, там какие-нибудь три вопроса самых главных задать, чтобы вот понять, эмпатичен ты или нет? Потому что, во-первых, мне было интересно узнать про себя, во-вторых, мне кажется, всем слушателям тоже стало интересно, а может быть, с нами тоже что-то не так. Вот мы так же, как и Даша, думали, что мы очень эмпатичны, а тест уже все вскрыл Слушайте, и все показал. тест называется «тест Бойка, Вот, психологически. Но там 36 вопросов, Полин. Мы тебя за три вопроса просто не сможем понять. Да, не раскрыть этот арест ладно, окей.
1: Ну, вот. в любом случае, я думаю, что ссылку на тест мы оставим в описании, Вполне. и Вполне. все смогут класс, ее пройти, класс. посмотреть.
0: Смотрите, по -по к тесту закрыли вопрос с тестом по поводу значит, того, что ты подавляла, Даша, себе подавляешь себе вот слишком какую-то чересчур эмпатичность. Это, это, это нужно подавлять себе эмпатию? Это себе мешает, я так понимаю? Я вот с точки зрения эмпатии тоже считаю, что э, на первом месте должен быть ты сам, если ты понимаешь, что ты слишком много энергии из себя отдаешь, прям высасываешь для того, чтобы помочь человеку, поддержать его, выслушать все прочее, то это уже э, никуда не годится. Это как мне.
1: Эмпатия полезна для других. А да, вот здоровый да. эгоизм полезен для тебя.
0: Да, да. Но вот по поводу еще эмпатии. Есть разные виды эмпатии, я прочитала. Есть эмоциональная эмпатия, есть рациональная эмпатия. И вот, поскольку я теперь поняла, что есть квалификация эмпатии, я поняла, что моя подруга близкая, она достаточно эмпатийный человек, только рационально эмпатичный. Потому что есть друзья, которые видят, что мне плохо и сразу это декодируют, распознают и стараются со мной поговорить и чем-то помочь в трудной ситуации. А есть моя подруга, которая очень рациональный человек. Вот она, мне кажется, будет смотреть, что я плачу но она ничего не сделает, не подойдет, не обнимет, не скажет каких-то приятных слов, не скажет, что все будет хорошо, она просто будет сидеть, молчать, выслушать, а потом скажет, значит так, милая моя, первое, первый шаг, значит причина того, что ты ноешь, во-первых, то-то, 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 что тебе нужно сделать, первое, можешь ходить туда, можешь сделать вот это, ну и как бы и все а я на нее всегда чуть-чуть ну, внутренне обижалась, потому что в этот момент мне хотелось, чтобы меня как-то, ну, ну что-то Просто приятно. пожалели, ну да. Да, просто пожалели. В связи с этим, наверное, отпадает вопрос по поводу, нужно ли развивать эмпатию. Я думаю, да. Да, Думаю, но что очень да. важно, чтобы эта эмпатия не была в итоге вам во, во вред, опять же, чтобы это не превращало ее в жертву, потому что Даша очень правильно сказала про то, что очень важно а, не растворяться в других людях а, от того, что вы их хорошо чувствуете, потому что эмпатия – это, конечно, суперспособность, и это очень здорово, когда вы понимаете другого человека, когда вы можете найти общий язык с человеком, но еще это может быть, правда, очень болезненно, если вы растворились, если вы не чувствуете при этом себя, или если за потребностями другого вы не видите, своих потребностей ну короче как-то так я вот ты говоришь что нужно развивать я все-таки подытожу наверное это будет лично мое мнение считаю что как говорится оставайтесь самими собими вот не на россиянина дорогие россиянина дорогие Оставайтесь самими собими вот и ничего в себе не меняйте потому что ничего хорошего это не приведет я так считаю
1: Что делать с музыкой
0: в офисе? Как реагировать на хамство на работе, особенно на хамство от начальника? Значит, во-первых, что делать с музыкой в офисе? Ой, я так понимаю, я ненавижу, когда что-то играет, и ненавижу, когда играет какая-то музыка на фоне, я не могу работать под музыку, поэтому э, я и некоторые мои коллеги делали так, что просто искали тихое место и работали не в офисе. И, возможно, если, ну, если нет варианта поговорить с коллегами и договориться ее выключить, то для вас это будет единственным вариантом. Ну, еще, конечно, э, какие-нибудь шумоподавляющие наушники или беруши, но по опыту это не очень удобно, потому что все равно придется их рано или поздно. Раз вы в офисе, вы будете с кем-то общаться. Значит, придется их постоянно снимать, надевать. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, проще просто создать вокруг себя какую-то угу, среду, комфорт. где, да, не нужно будет э, мучиться из-за того, что, значит, кто-то решил послушать какую-то странную мелодию. Угу. А что, если ты работаешь в клубе? Просто... Ну, да, много вопросов к тебе самому тогда То, да есть какие-то мысли по поводу музыки в офисе? Что сделать?
1: На моей первой работе я работала в большом open space Ну, как большой, на 4 человека Это уже себе такой себе open space а Вообще И руководитель всегда слушал музыку Всегда Максимально странную музыку Вот просто самую странную Верка Сердючка? Русский рэп О. Самым странным Это текстом, я была? не только случайно, можно написать Я в этот момент пишу тексты, звоню людям, что-то редактирую И в какой-то момент я научилась фильтровать все то, что происходит, проходит мимо моих ушей И я это просто не слышу Но а вообще, на самом деле, это ну слишком тяжелая работа над собой Поэтому я бы, наверное... Просила людей, которые слушают музыку, делать это в наушниках. все таки рабочее пространство – это общее, и нельзя так его монополизировать. Хочешь послушать музыку – пожалуйста, надень наушники. Потому что я в некоторых моментах бываю невротиком, и мне, наоборот, я не могу работать в тишине. Мне нужно mm -hmm. чем-то забить свой эфир. Особенно, когда монотонная, рутинная работа, что-то откуда-то скопировать, вставить, посмотреть такое вот. И это довольно длительно. Я прям страдаю в тишине, мне нужно что-то слушать. И если бы я была в офисе, то я бы это делала в наушниках однозначно. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому, наверное, просто стоит подойти к коллегам и попросить это делать в наушниках. В наушниках,
0: да. Ну и второй э -э, фрагмент из этого вопроса про хамство. Вообще, какая-то странная э связка довольно, какой-то такой травматичный опыт. То есть, Мне кажется, да, отмотки. просто человек написал все самое <с <rivet> <с <epith> болезненное. Это музыка и хамство, больше ничего не беспокоит. Просто ответьте реально, <свят> очень помочь надо нам тебе, ей, Марине. Вот, хамство. Давайте сразу возьмем хамство от начальника, потому что это самое, наверное, сложное. А Было ли в вашей жизни какое-то хамство от начальников? А не было. Полин, и от тебя тоже не было. Но это только пока. <связь> <связь> я вот два месяца не расслаблялась. <связь> а, было ли даже что-то у тебя такое?
1: Ну вот откровенное хамство, наверное, нет. Были неприятные э, фразы, брошенные в мой адрес, которые вводят из равновесия, и на самом деле в такие моменты я не могу молчать, поэтому я отвечу максимально культурно, насколько я способна в тот момент думать. Все-таки отвечу. Отвечу, конечно. Но если человек позволяет себе меня ранить, то.. Э, еще Я люблю на это отреагировать. Не Нет, я могу на это отреагировать. Как минимум сказать о том, что, вы знаете, мне очень неприятно это слушать, слышать и, надеюсь, я такого больше не услышу, потому что это меня обижает. Uh -huh. хотя, бы, хотя бы обозначить вот этот момент, потому что не все люди эмпатичны.
0: Да, uh не -huh. все люди проницательны. этого не понимаю. В общем, сказать, что тебя это обидело, задело и все прочее. такое поведение не устраивает. Позиция такая.
1: Ну, как, как минимум, да, как минимум. Если это не устраняется и делается намеренно, вот тут уже, конечно, сложнее.
0: Полин, что ты думаешь? Слушайте, во-первых,
1: мне довольно, честно говоря,
0: сложно примерить здесь какой-то опыт, потому что, во-первых, у меня было не так уж много начальников, во-вторых, все во начальники... во я сама начальник? Ну, да то, что я сама начальник, на самом деле ни на что не влияет, потому что надо мной всегда есть кто-то еще. И те люди, которые всегда были надо мной, это, во-первых, были люди, очень увлеченные своим делом, так получилось. Это были люди, которые очень беспокоились и заботились о коллективе, вообще просто фанатично. И до этого всегда были эмоциональные люди, вот, ну, потому что в медиа, мне кажется, не идут люди с камнем вместо сердца, вот, mm -hmm. и поэтому иногда было сложно. У меня даже был эпизод на одной из прошлых работ, когда мы поругались с начальником, ну, как поругались, мы просто очень эмоционально обсуждали один вопрос, ну, очень эмоционально, и в итоге он меня, значит, добесил, и я удалила его из друзей ВКонтакте.
1: о о
0: Ну, настолько добесил, мы тебя так понимаем, что это, просто знаете, да, психологический возраст 6 лет, и самое тупое, что Потом-то мы помирились, и еще полтора года работали, но с тех пор я его так а и ты не добавила. А лайки
1: забрала с его фоток?
0: Да-да-да, вот это был бы следующий мой шаг. Ну вот, и короче, самое забавное, что мы до сих пор с ним общаемся, иногда переписываемся, но у нас нет друг у друга в друзьях. Уже, друг... уже в А, вот, я хотела сказать, но уже в другой соцсети, потому что... Ну, нет, вот, вот короче, вот, вот такая вот у меня есть особенность. Но в целом, если говорить о хамстве, то, наверное... Даша, во-первых, очень правильно сказала. Важно показать, что что-то вам не нравится. Потому что пока угу. вы не скажете, человек может просто не знать. Ну, то есть, может быть, он просто так общается. У него манера общения такая грубоватая, там, понебратская. Да, да. Но при этом он ничего плохого не имеет в виду. Угу. А, если после этого это повторяется, напомните о том, что вам что-то не нравится. Стукните. А вот, а, ну, нет, вот стукать как раз нежелательно. Я сейчас к своему перейду, когда буду советовать, я кое-что скажу. Интригует. Ну, так вот... Далее, если это не получается, подумайте, можете ли вы поговорить с кем-то еще. Ну, допустим, если у вас, может быть, какой-то профсоюз на работе, если вы работаете в какой-то суперкрупной компании, ну там государственной особенно, uh -huh. есть ли какой-то начальник над начальником. Жаловаться не то чтобы супер хорошо, с другой стороны, если вы не можете решить проблему, ну а куда еще пойти? Uh -huh. Если все совсем радикально, возможно, имеет смысл задуматься о смене работы, потому что я видела довольно много случаев у своих знакомых, когда откровенно не складывались отношения в коллективе, но все остальное нравилось. И люди держались за эту работу, держались до последнего, потому что, ну, а где же такие деньги? Ну, такая интересная работа. Ребят, если с коллективом плохо, а ваша работа связана с общением с коллективом, ну, ничего не получится. Вы просто э, очень надолго откладываете решение вопроса, решить который однажды все-таки придется. Токсичный коллектив это всегда такой звоночек. Да, слушай, но э, ты так радикально подошла, я даже не думала про, про то, чтобы сменять работу. У меня ответ ну, так, на вопрос... так ты же не знаешь, знаешь, какой там уровень хамства, ну, то есть, одно дело, тебя просто говорят там, и ты, ну, вообще, это тоже очень обидно, а во-вторых, когда, например, начальник может послать тебя матом, может сказать, что твоя работа, это ничтожно, может сказать, да, что я тебя там Мягко. сегодня уволю, а завтра все-таки нет, не уволю, ползи там ко мне на коленях и так далее, но ну, я не знаю, но ну, какие-то совсем уж унижающие достоинства вещи. Угу, поняла. Ну, вообще, да. Но если это не слишком унижающее достоинство вещи, просто какое-то хамство, неважно угу. от начальника или нет, то я бы посоветовала, наверное, использовать стратегию, одну из стратегий манипуляции, которая называется… Я сегодня, я сегодня вас всех удивляю. У меня то карта желаний, то какие-то эти магические глобусы, шары Википедии доверяю. Я вообще сегодня просто выдаю кучу крутой информации. Манипулятивная стратегия, называется она «Подмена ожиданий». Так, а как это работает? Человек что-то делает и ожидает от вас какую-то реакцию. Например, что обвиняет вас, вы будете извиняться. Просит вас, вы ему дадите. Вы просто подменяете ожидания и делаете ну, противоположный наоборот. Отвечайте наоборот так, есть, и, человеку... и, и, и как это? Ну вот давай ну, вот, вот, Разыграем с собой сценку не Вот не я, не не вот не я не говорю не. тебе, Кать, ну скажем честно Подкаст сегодня ты провела на троечку Вот эти вот твои россиянины Карты желаний, ну не справляешься, очевидно Так, и что так. ты должна сделать? Слушай, честно говоря, да, мне тоже как-то Не особо сильно понравился, но я буду стараться Сделаю лучше, спасибо ты со своим умишками будешь стараться? Ну, Кать, ну кого ты обманываешь-то? Слушай, ну правда, и я и глуповата, и кругозор нужно расширить чуть побольше. Вот сегодня посоветую пару книг прекрасных. Думаю, они мне тоже поможут, я помогут, я их не дочитала. Ты права, Полин. Ну, я-то, конечно, права. А, как, как ты чувствуешь себя в момент, когда ты такое говоришь? Ну, то есть, во-первых, кажется такие штуки хорошо проводить с холодной головой, а в хамстве на я работе... Я всегда с холодной головой. Ну да, и никогда не испытываю эмоций Вот такой я человек. Ну, Нет, а... я умею, я научилась их конкурировать, Контролировать очень четко. первая импульс это эмоция какая-то, типа запрос. Меня оскорбили условно. И сразу моментально приходит ее, обволакивает какой-то пузырь холоднокровия, и я становлюсь абсолютно недосягаемой, недосягаемой. до чужих. Uh -huh. Это хороший навык, но кажется, что зачастую uh, в начальника довольно обидно то, что оно настигает расплох. Ну, то есть, ты, например, готовилась к тому, что ты прочитаешь отчет, uh, и все будет там гладенько, и тебе скажут, ну, отчет, окей. Или там хороший отчет, или, ну, надо доработать. А тебе просто говорят, ты тупая. Uh, <с... <с...> и в этот момент uh, это же абсолютно выбивает всякую почту из-под ног. Довольно сложно манипулировать, когда ты во власти эмоций. И еще, наверное, довольно некомфортно в этот момент, когда у тебя все вот так вот клокочет, говорить «Да, я глуповато». Ну, мне mm -hmm. кажется, это очень тяжело. А есть тут какая-то техника, как, как этим пользоваться? Или что-то еще, какая-то альтернативная техника, если у тебя в этот момент просто вот такой фонтан эмоций? Вот. Наверное, надо было зайти с того, что если вы очень эмоциональный человек и не умеете их контролировать, то эта техника не для вас. Если вы такой же человек, как я, который четко декодирует эмоцию и быстренько ее преобразует в что-то холодное, абсолютно не беспокоящее меня, потому что я очень легко отношусь ко всему этому, к критике, к хамству, то почему бы не подменять ожидания? Не дать людям то, чего они хотят. Я, я лично очень часто это использую. Реакция просто бомбическая. Человек в шоке от того, что я сказала, он ничего не понимает. Это, как знаете, ситуация. И как
1: долго это продолжается? Да, оно,
0: оно очень быстро заканчивается. Человек ждет от меня что-то, я ему-то не даю он такой а. Так, да? Ну, ладно, как ты уже и переходил. Нет, нет, не, нет.
1: А потом ты говоришь, ну да, наверное, вот я расширю свой кругозор, наверное, мне что-то не хватает. такой, ну ладно, давай пока через неделю. Такой, ну так что ты там расширила, ну здрасте. Ты такой, ой, нет, 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 кажется я глуповата. Ну ладно, иди учись. Через еще через месяц. Ну что ты поумнела? Нет, ну и что? Да почему? Он спросит,
0: что ты поумнела, скажу, да уже достаточно. Ну Мы просто все. смоделировали какую-то воображаемую ситуацию, но... просто
1: так, наверное, долго не получится выезжать. Это, наверное, прикинуться шлангом, и все. И это не решает проблему, это просто ее откладывает. Может быть. Ну, может да, мне я кажется,
0: рассматриваю единоразовый случай, рассматриваю.
1: Ну, вот так, возможно. А да, мне, мне кажется, что в качестве какого-то единоразового
0: средства защиты это вполне может, кстати, прокатить, особенно когда нужно немножко остудить человека, или, возможно, это ведь хороший способ показать ему, что он говорит что-то некорректное. Ну, то есть, когда ты проговариваешь это своими словами, человек смотрит на свои реплики со стороны, это может быть неплохо. Другое дело, что в работе, во-первых, зачастую такое хамство – это не единоразовое, потому что, ну, если у вас просто есть единичный конфликт, вы можете его решить. И все. Вот. И даже правильно говорить о том, что рано или поздно решать этот вопрос даже придется, а все манипуляции, они просто откладывают это на потом, да, что я, поняла, я, да. я тебя переиграю, вот, а вы потом... Да-да-да. Поэтому не знаю. Есть ли какие-то у вас советы для эмоциональных людей, которые вот очень переживательные, которые очень все время гнетутся, воспринимают хамство начальника на свой счет, думают, я правда глупый, я плохой, начальник да, не скажет плохого, а может быть даже понимает, да, что говорит, как какой-то бред, но все равно примеряет на себя. Есть какие-то такие советы у вас? Может быть, даже у тебя что-то такое, как у эмпатичного человека?
1: Как у эмпатичного? Ну, я человек, который не склонный думать о себе плохо, даже если другие об этом говорят. Скорее, я бы, наверное, эмоционировала все-таки на начальника, и в этом случае я бы посоветовала просто попросить прервать этот разговор и выйти, выпить воды. Я не знаю. О, это классный прием, кстати. Сказать, что мне нужен? Ой, секунду, я что-то себя плохо чувствую, давайте через пять минут продолжим, мне нужно выйти срочно». Ну и там, где 5, там 10, но не суть. То есть вы потом возвращаетесь, Чуть-чуть более спокойны. Но если вы действительно верите в то, что вы всерьез воспринимаете обидные слова своего руководства, то либо будет очень сложная и большая работа над собой, но лучше к этому подключить, наверное, психолога. Вот психолог. Он лучше с акцентирует внимание на ваших положительных качествах, которых полезно вспоминать в такие моменты.
0: Ну да, это скорее вопрос просто самооценки, если... Да. Вот, кстати, да. есть прикольный прием, Если у вас нет возможности обратиться к психологу, а нужно поднять себе самооценку короткими методами. Прям сейчас было одно упражнение. Мне оно показалось сначала глуповатым, но, как ни странно, сработало. Значит, мне терапевт дала задание написать по-моему, 20 вещей, которые мне в себе нравятся и которыми я горжусь. По-моему, вот которыми я горжусь. И сначала сказала, да блин, да что я там напишу? Ну, написал, нашлось. А потом, когда ты это перечитываешь, что ты просто вспоминаешь о том, что тебе есть чем гордиться, что у тебя помимо твоих слабых сторон есть сильные, и это может помочь. Короче, кажется, совет выдохнуть, вспомнить о том, в чем ты силен, и вернуться к разговору с более трезвой головой, это прям классный совет. Круто. Супер. А теперь мы от этого совета переходим к другим советам. Что мы сегодня посоветуем нашим слушателям? Даша, давай ты.
1: А, у меня два советика. А, это две настольные игры, потому О, что прошли, а, прошли выходные длинные, в которые нужно было чем-то себя занимать. Вот, а, так как все у нас закрыто никуда ходить нельзя, uh -huh. поэтому приходилось развлекаться всем, чем есть, что <laughs> что привезет Amazon. назовем <связываем> <связываем> это так. А, так две настольные игры. Первая игра для компании Человек э, называется Кодовые Имена. Э, mm, ее еще можно встретить под названием Code Names, uh -huh. да, только на разных языках. Это супер бомбическая игра. Это моя самая любимая игра настольная. А что надо делать? А, Присутствующие разбиваются на две команды. У каждой команды есть ведущая. На стол выкладывается несколько, там, порядка 20, может быть, 30 карточек. На каждой карточке написано слово. Ведущие видят карту. Часть из этих слов должна отгадать одна команда, часть из слов должна отгадать вторая команда, и часть остаются нейтральными. Угу. То есть только ведущие видят, какие слова команде нужно отгадать. И объединяют эти слова, дают ассоциацию Например, лежат карточки, которые нужно отгадать Например, песок, вода и зонтик. Так,
0: вот давай так ведущий, практически лучше, а то я уже ничего этого не поняла Ведущий говорит
1: «пляж-3» Это значит, что в ассоциации «Пляж» зашифровано три слова из всех лежащих на столе. И команда должна угадать, какие это слова. Побеждает та команда, которая быстрее отгадала все слова, положенные им. Mm -hmm. Это очень весело. Это очень весело. Так, игра Прям «Кодовые имена». Рекомендую.
0: Все записали. «Кодовые
1: имена». Ссылочку я Вместо оставлю. Вместо «Имагинариум»,
0: потому что в «Имагинариум» я сама уже заигралась. Так, первая
1: кодовые имена, вторая. А вторая называется «Коридор». А эта игра может быть как на двоих, так и на четверых есть фишки и есть поле из клеточек и есть перегородки. Ты своей пешкой должна дойти до противоположной стороны доски, точно так же, как и твой противник, и угу. путь ты преграждаешь эм, перегородочками, либо выстраиваешь себе коридорчик, чтобы пройти. Интересная, прикольная игра для двоих, но что мне еще дико не нравится, в том, что она э, вся деревянная, там очень приятное дерево на ощупь, то есть оно не лакированное, там... Эм, оно чем-то покрыто, то есть оно прям тактильное, оно очень классное.
0: Поняла. Полин, давай еще посоветуем. Что ты советуешь? Я посоветую фильм. На кинопоиске вышел фильм, который, кажется, до этого шел в кинотеатрах, не знаю, не следила, «Доктор Лиза». Я давно хотела uh -huh. посмотреть, потому что это фильм про Елизавету Глинку, общественную деятельницу, больше известную как «Доктора Лизу», которая помогала, во-первых, занималась паллиативной помощью, то есть помощью умирающим больным, во-вторых, зачастую помогала людям без жилья и ввязывалась в самые-самые самые неоднозначные авантюры, чтобы помочь самым разным людям. Цель фильма – показать врача, который самоотверженно спасает чужие жизни. Понятно, что много чего приукрашено, понятно, что вам выдавят ваши вот эти вот самые слезинки, но есть много, правда, гениально снятых и совершенно трогательных моментов, Особенно те, которые рассказывают какие-то реальные факты или детали. Например, в один из моментов героиня звонит своему мужу и говорит, «Глеб, забери меня, пожалуйста, в карман». А, так действительно делала сама Глинка, когда ей было очень плохо. Она звонила своему мужу и просила забрать ее в карман. И мне показалась это такая милая и трогательная деталь, когда а, такой большой человек, который всеобъемлюще буквально обнимал весь мир, а угу. хочет сжаться до маленького состояния и забраться в карман к своему мужу. Катя, что посоветуешь ты? Я коротко быстро посоветую, поскольку эту книгу я уже упоминала. Упомяну еще раз сегодня... Первая книга это Джуди Картер, Библия стендапа. Если вы не умеете шутить так же, как и я, и хотите научиться, можно ее прочитать. И, собственно говоря, второй момент. Ну, это такая специализированная штука для недошутников. И второй момент... А там, бы... там какие-то конкретные советы, или она просто такая, она рассказывает про стендапера? Она бомбическая, она нереальная. Там конкретные советы по тому, как написать шутку. Ой, как классно. Из чего она состоит. Там несколько... Я уже забыла, честно говоря, я ее читала. Вот, <laughs> я читала месяц назад, вот, и я остановилась на половине. Но там У -у -у. определенный концепт, как составлять шутки, есть тренировочные моменты, и, в общем, благодаря этой книге я написала там три или четыре заметки шуток, но, ну, правда, они не смешные опять же, повторюсь, но давайте, давайте с чего-то начинать. Вот, ага. книга прикольная, книга прикольная. Вот, и в довесок этой книги посоветую, я сегодня про развлекательное что-то, про юмор, и посоветую посмотреть шоу «Что было дальше» на Ютубе, последний выпуск, шоу «Слопенко» и «Гудковым». Гудковым. Гудковым. Если вы не смотрели, мне очень-очень-очень понравилось. А потому какая тебе часть больше понравилась, с Лапенко или с Гудковым? Они обе... Я не скаж... Ну, мне, конечно, мне в принципе, больше симпатизирует Лапенко, потому что это просто брожабанный человечек. Вот. И поэтому, наверное, больше с Лопенко. Но в целом то, что пригласили на шоу, что было дальше, наконец-таки, представителя какого-то немножко другого юмора Гудкова, это было тоже очень интересно смотреть очень жду, чтобы туда пришел Ургант наконец-таки, но мне кажется, что это... Мне кажется, он не придет. Да, это, мне тоже кажется. Это, это надо выяснить, потому что я вообще неоднозначно отношусь к этому шоу. Честно говоря, мне 90% случаев просто не смешно, но а, это же такая большая школа жизни, это нужно выдернуть жить большой напор шуток. Вот у них был новогодний выпуск, когда к ним приходили а, звезды и сами должны были что-то комментировать, и вот Ивлеева тогда напор шуток не выдержала. Слушай, ну она вот. самая виновата. Если мы сейчас будем обсуждать Ивлеева, я могу очень сильно растяну, растечься по древу мыслью. В следующем выпуске «Кто бы говорил?» я думаю, что будет повод поговорить об Анастасии Ивлеевой. Хорошо. Ну что, мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы и вообще выпуск был в принципе интересным. И все ссылки на наши советы вы найдете в описании. А также у нас есть опять же в Телеграме чат. Он называется "Подкаст Лайфхакер". Очень легко и просто найти. Там общаемся на разные темы. Вступайте и там около 500-600 подписчиков. Давайте сделаем тысячу, наконец-таки. Будем там общаться все большой тысячей. Зовите друзей и присоединяйтесь. А также слушайте нас на любых удобных платформах. И не забывайте, что есть еще чат-бот в Телеграме, где можно задать вопросы, которые так и называется, «Кто бы говорил». Но мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.
1: Пока. 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 пока.